0: Mitt navn er Petter Meier, og jeg er managingpartner i rekrutteringsselskapet Meier Haugen. Med meg er jeg Svere Haugen, og i denne episoden av rekrutteringsrådet. Velkommen, Svere. Tusen takk skal du ha, Petter. Men du, vi har jo også en spennende gjest i dag, og det er Paul hovorsen Og du er senerådgiver i bransjeforeningen Arbeids, Arbeid og inkludering i NHO. Velkommen.
1: Takk for det, takk for det.
0: Tema i dag, Svere, hva er det? Du i dag ska vi snacka om eh, inkludering vi ska snacka om
2: inkluderande jobbdesign bland annat uh... Og det er jo en veldig relevant og spennende
0: tematikk. Ja, og grunnen til vi skal prøve om det er for at det er jo stor mangel på arbeidskraft der ute. Og så har vi da med en ekspert i studio som skal fortelle om muligheter for å få tak i de folkene man trenger.
1: Ikke sant, Paul? Jo da, få klarlagt det, ja.
0: Ja, men kan du bare si litt om deg og din bakgrunn? Hva du jobbet med i, i ditt liv?
1: <laughs> ja, nei, jeg har jo jobbat med yrkesrett og rehabilitering i sosial år, statsvitter. Men jeg jobbet i arbeidsdirektorat og har vært innom departementet og jobbet i bransjeforeningen Arbeid og Inkludering nå i 20 år. Ja. Så atføring og yrkesrett og rehabilitering, det er det jeg holder på med.
2: Og, og får du bare å sparke ned noen åpne da, de som ikke vet hva det er Arbeid Inkludering, hva er det egentlig dere gjør da? Hva er målet med dette?
1: Ja, vi jobber jo på oppdrag fra NAV for å få personer da, som har så såkalt nedsatt arbeidsevne eller redusert arbeidsevne ut i, ut i arbeid. Ja, eller utdannelse.
0: Og så er det dette ordet atføring, som kanskje mange har hørt om. Hva er egentlig atføring? Og så føre at, det er jo nynorsk. Hva skal man føre? Er føre at til arbeid, eller hva er det for noe?
1: Ja, det klassiske var jo at folk ble syke på jobb, og kunne ikke gå med tilbake in til den samme type jobb. Og så ble det atført til andre typer arbeidsoppgaver, eller andre type jobber. I dag så er det blitt litt sånn, ja, blitt sett på som litt sånn gammeldags begrep. Så nå heter vi arbeid-inkludering, Uh, og sånn formelt så, 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 så brukes ofte ordet yrkesrett og rehabilitering da
0: ja, spennende men uh, hvis vi da skulle bli litt bedre kjent på da, Paul, så la oss si at vi uh, hadde møttet deg i en litt sosial sammenheng da, vi spurt uh, du, hva mener du om og så treffer vi akkurat på favoritttemaet ditt, noe du kan prata om en hel kveld på inn- og utpust, men som ikke har noe jobb å gjøre. Ja, for det er ikke å la oss snakke Det er viktig for deg. <laughs> Nei, hva skulle det vært?
1: Nei, men det, det, da måtte det vel bli å reise rundt i Europa med bil. Ja. Og besøke storbyer og småbyer og alt mulig rart. Det er jo... En lidenskap. Men snakker vi da bobil eller vanlig bil? Nei, da snakker vi en vanlig bil, og da er det bo på alle mulige overnattingssteder rundt forbi. Det, det er det en stor flora. Ja.
2: Men planlegger du da stedene på forhånd, eller er sånn du kjører og ser et skilt? Ja, her er det et hotell, her går vi inn.
1: Det er, litt, det, det, det er litt sånn ymse. Ja. Noen ganger så har man liksom hovedmålet, og så legger man in en type form for... Ja, experimentering under väs.
0: Ja, vad favoritområden dina reser land?
1: Ja, ja, jag har ju Prag har alltså som er en stor favorit och Berlin är ju en stor favorit og och då och Kroatien är ju nydlig. Ja, nettop. Så du
0: har tillbragt någon kilometer på vägen? Det, det har jag
2: <laughs> de ja. Det är sånt det är bage ute som känner at det fick reselust. Ja, det men
0: jag säger den friheten man har i bil. Altså, i annerledes enn fly og andre ting, men altså sånn, det å sette seg i bilen og kjøre dit du vil, og stoppe da du vil, og sånn, det er jo supertikk egentlig, sånn bilferie er faktisk litt sånn undervurdert, synes jeg
1: da. Ja, jeg er enig. Men frihetsfølelsen er fantastisk. Ja.
0: Men vi skal da tilbake til tema, og situasjonen er at vi i rekrutteringsselskapet Meierhaugen, vi sitter jo med fingeren på pulsen på våre kunder, og det er unisont, i hvert fall de bransjene vi jobber med, at det stor, stor det jeg vil si nesten skrikende mangel på arbeidskraftsverdet. Ja,
2: og så kan du se si at den, den mangelen som vi oftest eksponeres for hos oss, det er jo type high-skilled workers, som det heter så fint på engelsk, altså folk som har høy utdanning og en ko veldig kompetanse som det er mangel å være på.
0: Det er
2: for å Så hvor også da organisasjonene kommer og betaler oss for å hjelpe til med å rekruttere. Men, men det er ikke bare der det er mangel, det er også mangel på altså, det, det som heter low-skilled workers da, som ja. er ute i sykepleier, eller det er jo ikke lovskill, kanskje, men ute på servicesteder. Som er lav utdanning og
0: lav krav til i hvert fall, når man leser analyser, både fra Norges Bank, NHO, NAV, OECD, så tegner man jo et ganske, hva skal jeg si, på et vis, positivt bilde, at det er stor etterspørsel til folk, men for arbeidsgivere, så er det jo en stor mangel på arbeidsskap, så det vil være det i lang tid fremover, både for de personer som krever høy form for kompetanse og utdanning, men også de som krever mindre. Og det er det vi skal se litt på i dag, hvordan kan vi løse dette problemet. Men hva er din erfaring med dette, Poul?
1: Jo, altså, det er jo ikke så... Det er vel uke eller to siden hvor NHO kom ut med en undersøkelse hvor, de, hvor altså, en tredjedel av NHO sine bedrifter i 2020-2021 rapporterte om at de fikk ikke kvalifisert arbeidskraft og en tredjedel av de har jo drøye 30 000 så det er jo anserlig mengde her. Og, og, og det samme gjelder jo også for offentlig sektor. Og, og dette her er jo en utvikling som vi sannsynligvis bare kommer til, altså nå etter pandemien, så vil det jo være stadig flere og flere bransjer som vi oppdager, opplever dette her. Så ja, dette er noe som, som vi har på en måte sett på, og som vi tror kan... Vi har å en igjen metode som kanskje kan være med og, 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 og hjelpe till da, i alle fall, for å løse det.
2: Det er jo spennende, og det, vi synes jo det er ekstra spennende om en gang det er noe som er litt nytt, når man tenker litt annerledes enn det som er etablert. Fordi det er jo, det er jo lenge siden dette problemet med mangel på talent ble sett. Det var på 80-tallet, tror jeg, som McKinsey coinet begrepet «the war for talent». Ja. Sånn at det har jo vært et problem man har sett komme lenge. Men når, den rapporten som du nevner da, er det sånt at den är på tvers av branscher eller är det någon typ av som sticker sig ut som de som väldigt att det mangelkraft?
1: Ja, det kan jag ju säga si sån helt eksakt, men efter vad jag erfares så er ju i stort sett inom för de flesta branscher så ser man behov, alltså ser man att det er et behov för alltså behov på kvalificerad arbetskraft. Ehm mm. sånn at att detta här tror jag inte är något specifikt för någon speciell kun for någon speciella branscher. Men, men det er jo, altså vi har jo hørt altså hotell og restaurang og, og sånt nå, det, den perioden vi hadde hvor vi åpnet opp litt i høst, så, så, så var det jo daglig av mangel på servitører og, og, og kokker, ikke minst. Men altså, kokker har jo vært manglende behov for i, i mange, mange år. Så, så, så dette her er noe som som eskalerar og och och jag tror det det är intressant och nå försöka och ut nå eller försöka se på några metoder som kanske kan kan hjälpa arbetsgivare för jag tror arbetsgivare kanske måste vara lite öppna för kanske se på nye måter att rekrytera på och kanske organisere arbetet i bedriften sin på eller i verksamheten kan också vara offentliga verksamheter eh för på något måte säkra sig och med et ø, riktig personale da, for å få jula til å gå rundt.
0: Men, men dere har jo da både forsket på det og veldig mye praktisk erfaring med det å få folk i jobb, da, og dere har jo da la oss si, to, har to parter, her. det er jo arbeids giveren som ønsker arbeidskraft for å få løst problemer, mm. og så er det da, da potensielle arbeidstakeren som er på jakt etter en jobb. Mm. Og dere er jo da på det matching-instrumentet, på samme måte som egentlig vi er i Sverige, altså med et rekrutteringsselskap, og dere som en arbeidsungt Men fortell, hvordan jobber dere med å matche arbeidsgiver og arbeidstakere, Paul?
1: Ja, altså, vi har jo holdt på med et prosjekt som heter «Ringer i vannet i 10 år sammen med en NHO». Og utgangspunktet där er att vi tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov, og så prøver vi å finne ut vad er arbeidsgivers behov, og så kan vi prøve å finne personer i vår portfölje. personer med redusert arbeidsevne, som kan matche det behovet til Det som vi har nå satt i gang med, vi har begynt for ett års tid siden, og planlegger dette her, vi er i gang med å undervise folk nå, veiledere, det er jo at vi skal prøve å også å ta utgangspunkt i at det skal være økonomisk lønnsomt for arbeidsgivere å rekruttere på denne måten. Og det er jo det som er det spennende og eh, ny. Altså, det, er, det er det som gjør at vi tror arbeidsgivere eh, vil åpne øynene opp for å rekruttere på en litt annen måte det de har gjort før.
0: Ja. Men la oss si at hvis, det er som lytter ut denne podcasten da, som sitter enten som jobber i HR, eller ledelse, eller jobber personal da, en eller annen valør, og så tenker man at vi har slitt på å få tag i folk da, både de som har, må ha si, høy kompetent og, og lang utdanning og lang erfaring, og så andre typer, hvordan skal man gå fram? da, eller hva er deres metode for å hjelpe en bedrift mm. som trenger folk?
1: Ja, jeg skal ta et praktisk, eller et konkret eksempel, det er um, en restauranteier hadde behov for å, å ansette en kokk. Dette er noen år siden, og den gangen så var det vanskelig for kokker, tak i kokker, og det er det også nå. Så var det jobbeveilederen da, hos en av våre bedrifter som hadde kontakt med den restauranteieren, og så sa hun «Du, jeg har en jente som er hun er ikke fullert men hun er veldig flink til å jobbe i kjøkken. Hun er, har en yrkes, hun, er, hun var faktisk lettere syk, utviklingshemmet. Men restaurangeren sa, du jeg må ha en, en fullhært kokk, men ok, jeg kan ta et jobbintervju med. Och så skjedde det at restaurangeren ble veldig fascinert av denne jenta her, og, og, og lot henne få prøve. Og det endte med at hun ble ansatt, og hun har ansatt en dag i dag. 6-7 år siden dette her skjedde. Og hva er det som ble gjort? Jo, de delte opp arbeidsoppgavene som kokkene gjorde i faglærte områder og ufaglærte område. Så fant de ut at kokkene de lagde pizzadeiger, det var de egentlig overkvalifiserte å gjøre, kutte alle mulige grønnsaker og frukt til salat og desserter, og så videre og så videre. Alle de oppgavene der gjorde denne jenta. Veldig bra. Og hva er det som skjedde? Restaurangeren trang ikke å ansette noen kokk. Fordi at hun tok så mye arbeidsoppgave vekk fra kokkene at de fikk tid til å gjøre sitt kokkarbeid. Og i stedet for da å betale for en fulllært kokk, så ansatte de da denne jenta som en ufaglært eh, eh, holdt på å si assistentkokk til en mye lavere pris. Så det var en vinn-vinn situasjon. Jenta fikk jobb, at arbeidsgiveren fikk, laver, altså fikk løst arbeidsoppgavene på kjøkkenet til en lavere pris, og samfunnet tjener på det, for vedkommende jenta har kommet ut i jobb.
2: Mm. Men dette er jo kjempe, kjempeinteressant, og så er det jo naturligt, at man da med en gang begynner å tenke, ok, var med min profesjon? Hvordan kunne man gjort det? For det er lett å se for sig. jeg jobber med rekruttering, da kunne vi tatt dessa delene av jobben, kunde vi sannsynligvis fått noen andre til å gjøre, som, som, som ikke krever så mye träning eller kompetanse, eller erfaring. Har det dere sett... På flere typer bransjer eh, har det sett det dette liksom fungerer i andre settinger enn det eksempelet du kom med nå, kokkesettingen?
1: Nei, altså, altså denne metoden her ble utgangspunktet utviklet i Nederland, og så har den vært testet ut gjennom EU-prosjekter i, i mange europeiske land, så vi vet den fungerer øh, i, i alle mulige settinger. Den klassiske andre eksempelet er jo fra... Øh, eh processindustri <trykk> eh avansert teknologisk bedrift trenger prosessoperatører det er omtrent umulig å få tak i så om definerer man arbeidsoppgaver og et konkret eksempel fra Nederland var at de av 20 arbeidsoppgaver prosesser så, så var det fire som kunne gjøres av ufaglærte da ble det faktisk ansatt også personer med litt lettere utviklingshemming faktisk, til å gjøre de arbeidsprosessen, og de trenger ikke å ansette flere prosessapparatører. Så, 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 så dette her er jo en metode som høres litt tilforlatelig ut, men det kan være vrint å gjøre det praksis, men, men det er jo ikke noe i veien for at ett vanlig... Jeg så at det på på skiltet så heter det rekruttering og rådgivning. Ja, men låt oss nu säga si att det döre får in en person som, eller en arbetsgivare som, som som trenger en typ av arbetskraft som inte de, det 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 säger att det är väldigt svårt att ta. Och de är väldigt dyre. Det sker hela tiden. Ja. <laughs> men tänkte vi stöde hade lärt er denna metoden då ja. och gå ut på arbetsplatsen, drive kartläggning og se at, nei, men hei, vi foreslår at du omorganiserer, reorganiserer en arbeidsoppgave, og så kan det være at vi kan finne en person som passer, som ikke er den fagpersonen som du etter utgangspunktet etterspør, men som, eh, som, som vill vil gjøre en jobb slik at det din, dine arbeids, altså, di, dine, din business går rundt. Mm. Eh, og det, det er egentlig noe som ikke er forbeholdt rehabiliteringsfelt dette her, det kan tenkes på mange ulike områder. Ta for eksempel for et par uker siden så var det på nyhetene dette med, med intensivsykepleiere vi mangler intensivsykepleiere så kom det jo frem at intensivsykepleiere de, 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 de gjør jo veldig mange oppgaver som ikke er innenfor deres profesjon så hvorfor ikke drive en jobbedesign der, reorganisere jobben, da kan du få inn personer som kan gjøre ulike typer arbeidsoppgaver som ikke du trenger å intensiv intensivsykepleier for å gjøre, og så kan de Uh, holdt på å si gjøre egentlig sin jobb.
0: Mm. For du har jo, sant, man skal ikke være lenge på nærmest plass, derfor man hører folk som sier «Åh, dette er egentlig min jobb, dette er lite under min, hva skal jeg si, grade-grade <laughs> eller verdighet under noen ganger, det. ikke sant? Og det, ikke sant, det kan være kopiering, det kan være rydding, det kan være fixing og ordning, det er mye sånn praktisk arbeid, altså du ikke må være en høyt utdannet IT-ingeniør for hver eller du trenger ikke å være ja, høyt utdannet rekrutterer heller for den slags så jeg tipper at alle arbeidsplasser har jo masse oppgaver som noen kanskje ikke har lyst på, men alle må gjøre det. Og der kunne dette vært fantastisk. Og poenget ditt på er jo nødt til å lese en arbeidsplass på 20 høykompetente medarbeidere. Mm. Og så gjør de da 5 av arbeidsdagen, så gjør de ting som man ikke må være høytutdannet for å gjøre. Så hvis man da for eksempel sier at i stedet for å ansette enda en eller to nye eh, si, dyre ressurser, så kan man si at du kan få in en person gjennom deres system, som da tar den fem prosenten fra alle, og da har man på en måte spart masse tid eh, i organisasjonen, og også penger. Ja. Ja. Jeg,
2: tenker, jeg har jo en gang i tiden vært utvikler, og der tenker jeg, der hvis du hadde spurt utviklere, da, programmerere, hva er det man kan få andre til å gjøre, så er det sannsynlig gå i møter. <laughs> ja. Kan du få noen fra en arbeidsinkluderingsbedrift til gå i møter for deg, da tror jeg det blir... <laughs> ja, Nei,
1: men ja, det er en ting som er veldig viktig å huske på for å få, det, for å få en sånn en prosess til å fungere godt på en arbeidsplass. Så må du snakke med ledelsen, ja. Men det er altså veldig viktig så snakke med de ansatte. For det kan jo være... Altså det, det viktige er jo også å finne arbeidsoppgaver som de ansatte ikke ønsker å gjøre. For hvis, ja. Fordi det kan jo være arbeidsoppgaver som en ansatt har som på en måte ikke er som ikke du trenger og den spesielle kvalifikasjonen men det kan være greit av og til å ha en type oppgave hvor du på en måte gjør for å koble det litt av
2: Men det, dette her er jo veldig interessant da, Paul, fordi når du begynner å touche inn på det da går du in på noe helt annet for da går du også inn på medarbeidetreffsel og engasjement på arbeidsplassen og det er klart, hvis du hadde spurt på en virksomhetsarbeidsplass har du lyst til at jeg skal ta vekk de kjedelige oppgavene dine så hadde du vært med på å skape mye god stemning
1: ja, nei, men det er jo det som er det viktige, og, ja, ja. og i den opplæringen vi holder på med å inkludere en jobbdesign, så er jo nettopp det å, å gå ut på arbeidsplassen, snakke med de ansatte, og få de til oss fortelle hvilke arbeidsoppgaver de har, som de gjerne vil holdt på å si kvitte seg med, eller for at de da selv kunne bli mer effektiva. Så, så, så det er, en, det er en, si, en slags symbiose her som er utrolig viktig å, 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 å passe på da.
0: Men det är ju, vad ska vi säga, si, kanske någon som har någon fördomar då mot vad ska vi säga si, arbetsvinklig delningsbedrift folk som alltså det handlar konstigt för folk på attföringen då. Eh, vad för
1: fördomar
0: det ofta du hører, eller sån invändningar? Bra arbetsgivare.
1: Nu er där är otroligt många. Och så är det ju fördi man ikke har så väldigt mycket peiling på området. Altså, det, det, vi har jo fått sånn, nei, jeg kan ikke ha folk som har psykiske problemer på denne jobb, arbeidsplassen her, fordi, fordi vi, vi har jo kniver her. Jeg mener, altså, det er jo ganske utrolig. Eh, men, men det er jo det at man på en måte får noen oppfatninger gjennom massemedia og alt dette her. Men har, det er ganske godt dokumentert gjennom det prosjektet «Ringer i vannet». Å inkludere en jobbdesign, det, det, er match, altså det er mye av det samme, så det er liksom bare enda en liten... Det er prikken over i det dokumenterte vi at det var en TNU samfunnsforskning som sa at når du rekryter, det som skjer gjennom ringer i vannet er at hvis man først har rekruttert en, så fortsetter man å rekruttere. Da rekrutterer man altså, du påviser 3,3 ganger flere enn hvis ikke du rekrutterer gjennom ringer i vannet. Ja. Og hvorfor gjør de det? Jo, for de ser det fungerer. Ja. Så, så vi er jo rimelig trygge på dette her. Er, det er ikke noe problem. Og det er, vi har såpass mange, kan vi kalle det da, sikkerhetssluser her, som gjør at arbeidsgiver kan få prøve ut kandidaten i arbeidssituasjonen på forhånd før man går til en ordinær ansettelse, og så videre og så videre. Og i hvilke situasjoner er du kan få prøvd ut en person på samme måte, i annen form for rekruttering.
2: Men, ja. men hvis det nå sitter noen der ute og lytter, en bedriftsleder kanske som tenker at dette kunne kanske funka funke, har det vært noe for oss, mm. Hvor, hva gjør man da? Finnes det noen tools, altså noen verktøy? Finnes det service man kan kjøre i organisasjonen for å sjekke om den er moden for dette, eller har det noen verktøy-kasse, eller hvordan, hva gjør man som leder?
1: Hold på å si da, det er bare å ringe. <laughs> Nei, men altså nå, nå, jobb, nå jobber vi jo, altså alle arbeidsinkluderingsbedrifter arbeid eh, som, som, som dekker hele landet, de, jobb, de kan jo jobbe med detta her, lang erfaring. Er, vi begynner nå å ut, utdanne folk innenfor denna spesifikke metodikken, så til våren så, så har vi 60 stykker rundt og forbi over hele landet som, som kan dette her mm.
0: Men jeg tenker, og jeg gir meg på det spørsmålet, så la oss si at du er en bedriftseier en HR-person, så jeg har lyst til å prøve og så tenker jeg at eh, da må man da kanskje ha noen tanker om at i vår, arbeids, på vår arbeidsplass så har vi kanske behov for 2-3 medarbeidere kanskje, ikke sant? Man at, eh, det kan være person som har behov for en form for erfaring og kvalifikationer, men det kan også være folk som ikke har det, ikke sant? Så gjør man kanskje en liten kanskje, kartlegging på forhånd, men det lureste, som du sier, det er jo nettopp å kontakte det i arbeidssikkelighetsbedriftene, og, og så kan man da få en måte å gå fram på for å få til dette og teste dette ut. Men er det sånn at de, de personene som kommer inn, er det sånn lønnstilskudd, uh, eller er det lønnsgarantier, eller, eller om man ansetter det først, eller... Hvordan er det praktisk? Hvis, vi, hvis man føler at dette skal vi gjøre, prater man med dere, og så kommer en person in om man ansetter de, eller kan man teste ut någon uker, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det er altså slik at uh, hvis man da vil hoppe bok over en del prosesser og sier att vi har blitt enige om at arbeidsgiver ønsker å prøve en person, ja. uh, og dette er en person som uh, ikke krever noe spesielt sånn, tekniske hjelpemidler eller den slags ting som man får fra hjelpemiddelsentralen, men det er en person som kan gå in i på en arbeidsplass og begynne å jobbe. Og det vanlige da er at vi har en slags frist på en, ja, som regel kanskje inntil måned, og kanske litt lenger hvis det er nødvendig, og da har arbeidsgiveren sagt at ja, jobbsøkeren han må kunne det og det og det og det, han lager en liten liste, og så evaluerer man sånn kanske jævnlig hver fjortende da, hvor langt har man kommet nå, og hvis du kommer opp til det nivået som arbeidsgiveren har satt, ja, så ansetter, må arbeidsgiver ansette, for da, da, da kan man jo jobben. Mm. Og så er det jo muligheter da. Eh, hvis for eksempel, det, kan ta, altså, det er tydelig at det vedkommende vil kunne klare jobben, men det går veldig sent nå til å begynne med, så kan man typisk søke NAV om et lønnstilskudd, gjerne, ja, for eksempel, etter, du får kanskje innenfor fire til seks måneder, men av de drøye tida, 10-12 000 som vi formidlet til jobb i, i fjor, så var det ca. 15 procent som, som hvor et lønnstilskudd fulgte med, mm. altså ja så, så det er jo i de aller fleste tilfellene så, så, er, så, så finner vi jo frem til folk som fungerer godt i jobben uten å ha noe særlig tilskudd fra av. Mm. og det er jo det er interessant. For det, for det er jo det som er målet her ikke noen så
0: arbeidsgiver, gjør ikke det for å være snill, eller noen så å spare penger på lønn, altså gang, det er for at du trenger den arbeidskraften og det kan avlaste de medarbeidere du allerede har i organisasjonen din.
1: Ja, altså det, er ofte sånn, altså det er jo mange arbeidsgivere som tänker på dette med sånn, samfunnsansvar og sånn. Som jeg pleier å si, altså samfunnsansvar er fint. Det er med på å kunne åpne døra for å prøve, men det er ingen som ansetter en person til, hvor kostnaderne er oss si, minst 500 000 i året for en heltidsstilling. Du gjør ikke det på grund av samfunnsansvar, de må lønne seg. Lommeboka vil også ha et ord med i laget. Og det er helt greit det. Det skal lønne sig å ansette folk gjennom, gjennom inkluderende jobb. Ja,
0: spennende. Hvis vi da skal se litt på tips til en bedrift, da, som kanskje hører på nå og tenker, åh, oh, vi sliter med å få tak i folk, og det kan måtte være egentlig alle typer folk. Hva slags råd skal vi gi dem da, hvis man da tenker, åh, oh, man har prøvd å annonsere, men det kommer ikke noe nå. Hva, hva, hvilke råd tips skal vi gi?
1: Jeg pleier å si at, Ta kontakt med en lokal arbeid- og inkluderingsbedrift, la de få prøve om de kan klare å finne personer som kan passe, eventuelt reorganisere litt slik at man kan finne en person som kan passe til aktuelle, den aktuelle stillingen. Og hvis man ikke klarer det, og det kan jo godt være, det. dere finner jo ikke folk alle stillinger dere heller, og det er jo heller ikke NAV, så får man eventuelt prøve andre, andre måter, men, men, men la arbeidsinkluderingsbedriften lokalt få prøve seg først, Også, for det er jo en, en gratis tjeneste, det er jo NAV som betaler oss for å, å, å hjelpe arbeidsgivere med å, å, å få ansatt folk fra... Så dere er egentlig ja. litt
2: sånn godt skjurt som dere er et gratis hod i egen selskap, på et vis.
1: Ja, det kan du godt se? Si. Men vi, vi jobber jo med folk som har problemer med å komme ut ja. i arbeidslivet, ja. som trenger litt ekstra hjelp. Så det er jo ikke ofte den målgruppa dere jobber med. Nei, nei. Men vi har jo testet,
2: testet kandidater förann av selv utan vill liksom börja nävna för mycket om det men, men med mest stor succé att jag fått som er som är väldigt viktigt för oss nu ja,
0: så ja, det er fantastisk. Ja. men uh, Sverige vilka tips vill du ge till en arbetsgivare som sliter med att få tag i folk då Nej jag
2: jag det var väldigt spännande det du ser om denne, kall den kallar den inkluderande jobbdesignen og, og det med att leta efter vad kan man lage en jobb, hvordan kan man skreddersy en jobb mm. som gjør at man kan ta unna de kjedelige oppgavene for, for ansatte så jeg ville jo tenkt og jeg har, jeg har tenkt nå faktisk, kanskje vi burde gjort det selv på ja, plan, oss. Ja. Ja. men det er jo å sjekke med folk da, kjøre en liten survey internt i organisasjonen og si hvilke oppgaver er du egentlig drittleis som du tror noen andre kunne gjort lett og så sett, og så hvis du samler sammen, hvis du får nok der så har du jo egentlig jobbeskrivelsen da til den rollen
1: Mm. Og så er det viktig å huske på at det, det er jo veldig mange personer med så såkalt redusert arbeidsevne som, som kanskje bare er, er på jakt etter en, en, en halvstilling. Det behøver ikke å være Det kan være en som kommer inn om to-tre dager i uka og gjør ulike oppgaver 3 fire timer hver dag. Mm. Det, vi har ju många folk vi som, som for för exempel har 50-60 oförutryggd och som kanske trenger en 2-3 -tre dag alltså i veckan eller ett par timmar varje dag. För exempel. Ja. 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 Nej men spännande.
0: Du jag måste må bara säga si att øh, ju mer du förlämmer på och detta tänker jag at det att det har varit fantastiskt spännande att pröva. Eh uh, en del av meg er selvfølgelig at man ønsker å hjelpe folk som har utfordringer, men, men også fordi at det er good for business, både for vårt egen organisation, men kanskje også fordi at vi har lyst til å teste ut dette. Og så tror jeg det, kan være, det er bra for hele samfunnet at man gjør dette. Så det er stor mann på arbeidskraft, og så er det jo en del personer som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.
1: Ja, altså, altså vi, har jo, vi har jo sånn plus minus 360 000 personer som er uforutrygda, enn Kanskje 10 av dem har lyst til å ut i arbeid igjen. Vi har plus minus 150 000 personer på arbeidsavklaringspenger. Da snakker vi om halv miljon.
0: Hva er arbeidsavklaringspenger til de som så inne i den terminologien?
1: Arbeidsavklaringspenger det er de pengene du får fra, fra NAV hvis du ikke kommer tilbake igjen i arbeid et, etter ett år på sykepenger. Ja. Så får du penger for å... Øh, for å, å, å klare det økonomisk gjennom en rehabiliteringsperiode.
0: Ja. Og da tenker jeg, vi tänker gå inn for landning her, men tusen hjertelig takk, Paul Håvorsen, som er senere og driver i bransjeforeningen arbeids- og inkluderingsbedriftene i NHO. Takk til deg, Sverre Haugen. Selv, selv takk, Peter. <laughs> jo, takk for det. Og som sagt, ta gjerne kontakt med Paul Håvorsen i NHO, hvis dere har lyst til få vite mer om dette viktige arbeidet.